0: 我我怕有机会跟你说
1: 一就你难以想象，说一个当时在唱诗班里感觉很乖巧的，然后
0: 很顺从
1: 的这么一个小男孩，然后他后来是如此的叛逆，然后就非常离做离经叛道的各种各种各样的事情。如果他这个路线一直延续到现在的话，你可能会看到林志颖跟张震岳一起带着孩子去上《爸爸去哪儿》之类的。<笑><笑>这个<后>这个事想倒是有的，对。嗯、我相信名字就知道这个。我相信
2: 他其实当时跟唱片公司应该也有过很长的一个拉锯的这样的一个战争，就是觉得说我要做我想做做的东西，<是>你们到底给不给我做？不给我做，所以就前面会说嘛，他说我要去做京剧生意了，就是如果他们不给我做，我就去做，我就去做生意了，我唱歌。<笑>
1: 有一个这个这首歌啊，我想专门的 Q 一下，就是让我想到了《绝命毒师》，不知道大家有没有看过，哦、对吧？是或者你你你逼哥告一点，你说是《麦克白》，他讲的就是一个，呃，背负很大的罪恶，但他又需要特别救赎的一个人，他在逃亡的过程当中一段经历。
0: 嗯哎
2: 哈喽， Hello, 大家好，这里是八零八九零有限
1: 公司。<笑>你不要这样子，我们这样，因为大家记得以前的节目都是这个八九零有限公司说的，那我还是一起说一遍吧好吧？大家好，这里是八零九零有限公司。公司你是谁？我是 Chris， 我是车二。主持人不应该先说的吗？<笑>主持人好，大家好
2: ，我这不是给嘉宾一些空间吗
1: ？你看我多捧你的场。<笑>这么久就是更新速度这么慢的一期节目，然后、啊、确实这
2: 期节目距离上节目是时间有点久，啊啊、然后反正过去很久，因为中间发生了很多事情，
1: 比如说你的
2: 、就是、呃，首先我去旅行了一趟，旅行了一个月啊，然后还有就是我又一个月中间
1: 都没有给大家录新节目
2: ，有一期嘛，有一期万方嘛，就那个时候六月份的时候嘛，嗯、但那期没
1: 有视频嘛，<后>没有视频，<对>因为
2: 连线无法，不太好无法
1: 见到你的真容。
2: 见到真容又怎样？<笑>
1: 就是你不觉得就是我们视频节目刚一期刚上线那个，然后播放量大涨，就确
2: 实那一期就是五百那一期视频节目还是比较火的。对啊，听众朋友没有被我们的颜值吓跑，还是很想做视频但是做视频又确实很麻烦，包括这一期其实我们也遇到了很多问题。然后哎，我怎么又说到这个问题了、呃？感
1: 谢那个我们的 Joe 啊、就是呃，那个再次在幕后帮我们呃。辛苦支撑了这一切，
2: 就其实这个对对对，感谢肘。然后呢，因为这期节目时间周期比较长，是因为刚刚前面提到，就是说我有一个月时间出去旅行了，然后现在又搬家，然后又换工作什么，就经过了很长的一段调整的时间。然后好在我又回来了，然后我们又开始要做这个节目了啊！而且
1: 我们有了一个新的布景，<以>虽然就是道具还跟以前的是差不多的吧。
2: <笑>对，这是新搬的家。然后嗯，其实在这两个月的时间中，有很多平台都找我嘛，想要签。这个节目说啊，就是因为播放量啊，因为收听量啊，然后都还可以。然后对，就是你突然就火了，想要分，想要做一些这样的这种，就是专属，希望平台说把这个平台把这个节目拿去签，签就说放在他们平台上独家。嗯、然后，因为我呢，确实是一个过于随性又过于多懒的人，然后又因为前面做这个节目就是受到蛮大的压力，所以就这个事情，我就觉得说。因为他们签约都有一个要求，说你必须一个月有一到两期、嗯、保持更新的频率。对，但是我真的保持不了，而且为了节目的质量，有的时候其实有一些节目可能我都会准备很久，包括上一期节目。其实在这个万方和这期节目之间也有一期节目，但这期节目呢我准备了很久，可是出现了一些问题，嗯、那后面看看能不能补补救上去啊。嗯，对。然后这一期呢，就是我们又要来重新讲一个新的歌手。今天要讲的这个歌手呢，其实跟我们之前两期歌手都有关系。哦，什么关系？就是首先他跟五百也有关系，然后他跟万芳也有关系，因为他其实最早的时候他也是滚石的一个男歌手，对，他就是，他还没我还没说开头呢，就是他其实是十六岁的时候被当成偶像歌手方式挖掘出道的，对，嗯、然后呢，但后来其实到现在为止，其实大家已经完全无法把他跟偶像歌手画等号
1: ，我可以把他理解为呃大张伟吗？
2: 嗯。你可以理解为，就是说他是一个台湾那个民族版的大张伟
1: ，就是在不断的在在人生的经历当中不断的去成长，然后突破,和突破自己，对，然后不断的找到新的，就一直是这种玩
2: 的心态在做音乐吧。他是谁呢？寒鸦古墓。他就是张震岳。今天我们要讲的男歌手是张震岳。海牙古墓、啊，我们这个开场好像就是张震岳已经来到了我们现场，然后掌声有请。<笑>因为张震岳的这个英，就什么英文名？张震岳的原住民的名字就叫海牙古墓，古墓嗯、就是阿呀高某 ，A Y O。哎，口音好倒地哦。高某， M、o, 然后他呢就翻译过来叫海牙古墓。然后他是阿美族的这样的一个出身啊，所以是阿美族大张伟，<笑>也可以这么理解吧？就是、说。呃，那其实说到这一点，就前面我们提到的，就是关于他十六岁出道的这件事情。嗯、那我觉得，呃，最开始的，其实我们要讲一讲他为什么出道啊、呃，就是、呃、可能大
1: 家现在都不太记得说啊，张震岳原来是一个就是一个偶像的，然后美少年的这么一个歌手
2: 。对，嗯,嗯，他最早最早的时候，其实是一个唱诗班的一个呃。学员就唱诗班的男生，就你用现在话说，其实我不知道你们有没有看过那个电影，就是《春风化
1: 雨》、嗯《创诗呃放牛班的春天》。对
2: ，那里面的男生其实不不不，那
1: 个是死亡诗社。<笑><笑>你们一定要用那种很奇怪的艺名来说这个片子啊， okay,
2: 就是他在那个他的那个角色，其实就跟那个电影里面的那些小男生是一样，因为他其实、嗯、他其实就是一个唱诗班的演员，嗯、然后当时其中有个牧师的儿子。然后跟他就是比较谈得来，然后他们也就是会聊一些，就是张震岳会弹吉他嘛，他、嗯、当时就唱歌啊什么，所以其实他最早的时候还是唱美声出身
1: ，出身、嗯、就类似于比如说维也纳童声合唱团，就类
2: 似于这种吧，所以就是完全跟他后来的这个尝试啊，嗯、跟他突破的这个方式完全是，就是背道而驰，可以这么理解，我觉得是就是相当于南南辕北辙的这样的一个大的风格的改变，嗯、对。
1: 就你难以想象，说一个当时在唱诗班里感觉很乖巧的，然后很顺从的这么一个小男孩，然后他后来是如此的叛逆，然后就非常离做离经叛道的各种举各种各样的事情
2: 。但我觉得这件事情也可以理解，就是说，呃。就其实我们上一期因为万芳也讲了嘛，万芳花了三十多年去找自己，对吧？对，最最终还是走到了一个说，我作为一个自作为歌手，我想唱自己想唱的歌。嗯。但其实张震岳在那个时候，可能啊，他很早之前就开始做音乐，或者他开始做一个乖乖牌去做音乐的时候，他就他就被那种传统的这种怎么说，就古典音乐的这个熏陶氛围，呃，经营在里边。对他，其实就是他会很早的就意识到这件事情、嗯。嗯但是在这个之前，我们还是要讲一讲他怎么出道的，对吧？
1: 怎么出道的呢
2: ？就是当时他其实，在台北的一个西门町在闲逛。那我们已经讲了无数遍了，就是西门
1: 町有多少这种造星的故事
2: 。对，然后大家都去参加了一个比赛，叫做木船民歌比赛。就木船吉他吧嘛，嗯、<哼>所以他也是啊，跟那个同学一起走到了那个吉他吧，然后当时看到那个比赛有报名，然后呢，他去参加那个比赛呢，那个他的同学就帮他报了名，他还自己不
1: 敢。所以这些明星，你看很多都是因为同学或者朋友，当时他帮我报名去的，对,对吧
2: 对？然后还还就就火了。
1: 那下次你有什么活动，我替你去报，我帮你报名你的就北京
2: 哪有什么这种
1: 啊有啊，有很多别的选秀比赛啊，比如说热血街舞啊。哦、好了好
2: 了，再说吧，再说，回来回来回来，我们要继续讲我们的这个歌手啊。闪亮新
1: 主播、就
2: 是。然后他呢，其实，在当时的时候，就是他就是用了抱了一把，他就。应该是他姐姐借来的一把吉他，在那个台上唱了一个罗红武的《坚固柔情》这首歌。嗯、然后当时呢，就是罗红武其实还是评委啊，罗红武其实给了他一个很低的分，为什么呢？因、就、为、是、因为觉得他唱的有点太就是提情了啊，然后就觉得说，哎，这个没什么特色啊。但反而因为他的这种状态，因为我据说啊，当时其实他在那个舞台上的那个形象就是特别孤僻。说特别孤、嗯、孤独的一个少年，然后当时在一个角落里面，嗯、然后就是很齐秦。嗯，也不能说很齐秦吧，<齐情 S 1> 就是他的这个状态被一个经纪人发现了。嗯、就那个经纪人其实当时是一个，就是呃真言社的一个二十多岁的一个小行政。
1: 真言社，我们当时我们以前在节目中讲过，他是一个，嗯、呃
2: ，倪崇华嘛，对对吧？就是倪崇华、这个、魔岩唱片的魔岩唱片的老板嘛，就是他当时就是说。呃，也是一样，就音乐还是要够屌或怎么样。但是其实你会发现 500, ，伍佰、倪崇华、金妍社怎么都跟张震岳不是特别搭。
1: 当时的张震岳
2: 对，因为当时的张震岳其实被发掘之后，就包括像刚刚发发掘那个严明一,一样，就是这个小行政啊，金妍社的这个小行政发掘他之后，就觉得说，其实是把他当成一个偶像歌手来打造的，就是希望当希望他来作为一个。就他的定位就是爱唱歌的美声少年
1: ，所以会不会像比如说现在 TFBOYS 当时走的那个路线一样，就是有很多妈妈粉，对吧？然后很乖，然后很可爱，当时就大概就
2: 是这种。我觉得可能是那个思路，嗯、但是其实没有像现在那么明确的，比方说，我就是要造一个偶像，但是就是说他用偶像包装的方式，因为他长得也好，唱歌也是那种就就是。
1: 就总之就是就是妈妈们会很喜欢的，对，会清纯
2: 阳光男孩嘛，这类
1: 似小虎对吧？对，嗯
2: ，就是，但是当时其实有一句话你记不记得？就有一个叫做“飞碟、嗯、出偶像，偶像滚石出丑男
1: ”，赵传吗？哈。<笑>
2: 你看啊，张震宇其实签的有滚石，所以我不知道是不是一语成谶啊？嗯、就这个，就他以后
1: 你是觉得他以后越长越丑是
2: 吗？也不是长得丑，就他自己把自己捯饬成了一个就是。比较痞痞气的这样的一个，嗯、对吧？一个男、嗯、男生的这样的一个状态。但是他在16岁以偶像身份进入歌手行业的时候，嗯、其实他还怎么说？他还他还被训了，嗯、被训练了、嗯嗯、啊！当时因为就感
1: 觉好像去韩国做练习生。对，就是
2: 他还花了三年的时间，就包括像倪崇华，其实他倪崇华现在，因为倪崇华现在也在发掘一些新的歌手嘛，新的偶像歌，嗯、他也会回忆说啊，当时对于这个这个。就是张震岳的这个这个安排，他其实也有一些怎么说矛盾性，因为他当时觉得这个定位他们是这么定位的，嗯、但是没想到就是张震岳靠自己走出一条路来。但
1: 是当时公司给他那个定位，肯定也是更多出于商业上的考量，比如说他们当时要对标林志颖
2: 。当时是这样的，就是张震岳其实就是对着林志颖的这样的一个标靶
1: 哎张去去训练。张震岳是因为他是七四年出生嘛，那林志颖也是这个时候的人吗？我不太，因为我只知道说哦，大家有一段子说林志颖跟郭德纲是同龄人，<笑>然后那个那说明郭德纲跟张震岳也是同龄人
2: ，可能是同一个阶段，不一定完全同龄吧，我觉得，嗯，哦，就大概是那个年代出来的这样的一个歌手，所以其实很有趣啊。如果大家了解怎么说，就是当时的那个歌坛背景的话，就或者说你认识张震岳的话，你可能完全无法想象他当时其实是被当成说林志颖的竞争对手给推出来的。就他十六岁被挖掘者发现，<对>然后训练了三年，然后呢，以一个呃偶像歌手的方式出道，然后还出了两张专辑。
1: 如果他这个路线一直延续到现在的话，你可能可以看到林志颖跟张震岳一起带着孩子去上《爸爸去哪儿》<笑>之类的。<笑>这个<后>这个设
2: 想倒是有意思
1: 是，对，嗯嗯
2: 。所以其实我觉得，对于他开始十九岁发行第一张，就是说就是喜欢你的时候，我觉得也蛮意外的，就是说。其实当时他的这种风格或者他的这个状况，可能啊市场也算接受，市场应该很接受，其实吧？嗯、就是当时其实这种阳光少年还是蛮接受的。那出道算是成功了，但是对他自己，我觉得就埋下了一个很大的一个阴影。就我觉得对他来自己来讲，他的追求可能不是这样子
1: 的。嗯，嗯、那么其实他这两张专辑的音乐性来讲，坦白来说，我觉得也并没有说他真正找到自己之后的感觉来的那么。那么爽快，而且他自己的创作并不多，啊，还还是基本没
2: 有。他两张专辑分两分两分两个风格了，就第一张不就叫《记就是喜欢你》嘛，嗯、就是喜欢你呢，就是跟我们前面说过很多歌手的状况也一样，因为里面有一些翻唱，有一些他自己作曲，他自己做的。嗯、其实有一点怎么说，第一张专辑有点在看他自己的这个创作能力，看他自己能写什么样的歌，是<谁>看他适合什么样的风格。嗯、包括其实我比较想推荐的，就是第一张专辑里面就是喜欢你。就是喜欢你这首歌呢，其实是他翻唱自桑田佳佑的作品，就是日本非常有名的一个音乐人。然后他也是写流行作品啊，写很多的这个流行歌啊，还有这个剧作啊。尤其他写过那个什么，我比较喜欢的，像那个什么，就是呃《求婚大作战》的主题曲《明日晴》啊，特别好、嗯，非
1: 常有名的
2: 。对，然后他就是喜欢你翻唱的是他的那首，他翻唱的是他的那首《Just, a Man, in Love, Just a Man in Love》，嗯《Just Man in Love》。对，所以那个整个风格就是很怎么说，就很日本，很<纯>编曲很丰富，对，然后很纯情，<对>然后很你看名字就知道，很阳光男生、大男孩的这样的一个风格。然后第二张专辑呢，《花开了没有》呢，就是其实是伍佰给他做制作的，然后里面有很多作品，像《顽皮家族》就伍佰写的嘛，还有《脆弱》是李宗盛的作品，就是滚石的大
1: 佬给他保驾护航的、那个对，对对对，一个一张专辑了。
2: 但其实那个时候，九四年当时有一件事情很有趣，就是他当时做《花开了没有》的时候呢，就是你知道包碧晨，你知道吗？啊、嗯，包碧晨其实给他说了一句特别狠的话，说,说这个歌手要是能红，你把我的名就是类似于什么就你把我的名字倒就行。对，类似于这样的一句话
1: 、啊、发一毒誓
2: ，对，然后就觉得说这个歌手就不行，怎么着，嗯、反正就是只有我家
1: 奶茶能红。<笑>
2: 我不知道，反正当时有这样的一个状况。但是《花开了没有》里面其实有一首歌呢，嗯、我倒是挺想给大家推荐一下。哪一首？叫做《不期而遇》。为什么推荐这首歌呢？因为《不期而遇》这首歌，我觉得你如果你听啊，你打开听，你就会发现，真的就这首歌，如果换成林志宇，或者换成张张怎么说？张信哲，或者换成就那个时代的那种花美男的这种风格去听，哦、你完全可以理解。而且有一点怎么说？因为当时他不是也上了那个《旋风小子》嘛，他跟那个谁？一块演的那个电影，嗯，所以他其实那个造型是非常清秀的
1: ，所以。其实是一首，你可以把它理解为林志颖感觉的张震岳这么一个联名款的一个一一首一首歌了。可以这么对吧？我们因为其实我觉得大家对张震岳的印象现在可能已经是那种停留在说他的
2: 说唱啊什么说唱他呀，或者
1: 再早一点的那个《爱的初体验》这种坏小子感觉。对<吧>觉对,觉对。对对对如果你没有体验过那个时候张震岳的话，你就不知道他后边的感觉改变多大
2: 我。我觉得如果你不知道他第一张专辑、第二张专辑，那么你就不可能就不认识他。我觉得，嗯。当然，其实很多人可能别说不认识他了，就是尤其我们现在，特别是看我们节目的一些零零后啊、九零后啊，其实你们根本就不知道，就是说这个歌手他，有些人其实从《中国有些哈》开始认识他的，对他有一些非议嘛，这个我们后面再去聊，嗯<哼>，就是对他有一些非议，但是其实他最火的时候应该是从。爱的初体验开始
1: ，所以其实他最早期，就是他是一个让我感觉怎么说呢，就是经验非常、经历非常丰富的一个，呃，就是在音乐里边，老子什么都玩过了，然后那个没有老子没有玩过的东西了。偶、哦、像你们那套，似乎感觉跟我不沾边，但是也是老子玩《剩下的也
2: ，也是我出道的时候就靠这个出道的，哎、
1: 对,
2: 的对吧？嗯，所以就这一点，我觉得他身上有一些就。他身上有一个很明确的东西，就是说他的阶段性很明确。是的，就他最开始的十四呃十六岁到十九岁嘛，就那段时间，他基本上，比方说，我最开始的两张专辑，我就是偶像歌手阶段。那我接下来我可能就风格完一下子就转变了，然后再接下来我又一下子转变了。就是除
1: 了张震岳这仨字儿没变之外，别的都变了
2: 。就他一直在变，然后这个变的过程当中，其实是他自己。包括他人生的志向啊，包括他自己的审美啊，包括他自己对一些音乐的一些诉求啊，甚至他玩的东西的改变啊，就是随着他的这个阶段的改变，有一个很明确的转折
0: 。那
1: 么<以>接下来这段时间，因为呃，就入伍了嘛，就他就第二张专
2: 辑时候，就是出完之后，其实第二张专辑其实没有第一张专辑那么受欢迎，嗯、而且第二张专辑我觉得是风格比较模糊的，嗯、因为各种歌、各种音乐人在给他做嘛。其实就在找他到底是一个什么样的歌手，但是其实都没找到。我觉得理解为他当时对自己的音乐路径还没有完全的掌控力。对他，一个是他没有掌控力，一个是别人也没找到他的定位。嗯。所以其实这个时候他非常苦恼，但这个时候呢，他已经要入伍了。当然他也考不上大学啊，据说啊就考不上大学，然后就说哎，就我要入伍了，嗯、然后去当兵了，因为台湾有那个当兵的这样的一个政策。嗯、所以那呃，他当兵其实就当了两年，但是当兵的过程他其实很痛苦。为因为他已经不想再做他原来那些歌的这个风格了，甚至他在思考说我的音乐要怎么样做。也就是说，其实前面我讲嘛，就是其实像万芳这种，他花了这么长时间去找自己。嗯，他其实在这个阶段之中，他已经开始找自己
1: 了。那你是花了多长时间找自己？<笑><笑>就在哗啦啦的大雨当中找到了自己
2: 。我啊<笑>，我也不知道，我还在找着找着自己的过程当中。然后那个这个时候，其实有一件事情还蛮有趣的，就是。张震岳呢，他跟那个就前面我们说到，就发掘他的这个就是真言社的这个怎么说，小行政小行政严明仪，他们俩其实关系特好。然后他呢，有一点怎么说，想不想做音乐了？他那个时候有一些，他想做金桔生意
1: 。这个其实突然转行去做生鲜，他想做生意
2: ，就是说他觉得可能他觉得挣钱比较重要哈，可能他觉得就唱歌这个事情，反正那个我也不想唱。但是公司肯定也不会想给我唱我想要的的歌，嗯，对吧？所以他可能就，他当时还跟明萌生退役，对，然后他说，他还跟严明仪说了一些什么什么，我研究过了，然后说我要去高雄卖金橘。然后
1: 金橘柠檬，金橘
2: 柠檬就类似于这种，然后然后那个那个严严明仪就严明仪其实也对他，因为关系好嘛，所以就说，嗯、那<持>对也会说好呀好呀，就类似于答应他的，然后然后<以>但是心里面会觉得说那。
1: 就金桔柠檬和他后面当
2: DJ Orange 有关吗？有可能有一点关系。他为什么叫 DJ Lemon 什么之类的？那我就不知道。反正他当时后面，这是后面后话了。然后，所以他在他在服兵役的时候呢，他呃也有一个事情，就他在服兵役的时候，他认识了一个他的这个贝斯手阿蒙。嗯，对。然后他就跟这个贝斯手，他们两个人组了一个乐队
1: 。你说那、啊、是他,他后来的音乐风格转变，是不是因为阿蒙就把他给带坏了
2: ？不能说带坏吧
1: ，带坏了，我觉得是。就可能音频节目观众看不到这个引号啊，对对、就是、对，对就是
2: 审美有了一些改变。我觉得其实从音乐风格上，就这个时候其实我们要讲他第三张专辑嘛，嗯、就是他的那个这个下午有,有点无聊，而且
1: 这个下午很无聊。
2: 对，也不是有点无聊。<笑>也出了，就是他当时就是让他红遍两岸三地的这个爱的出体验中，嗯，对吧？就在这个里面，嗯、因为这张专辑我觉得是蛮有特色的。这张专辑里面运用,用了很多的这个吉他、电吉他、贝斯、鼓，就是有很多 riff
1: 。突然就变成了一个朋克专辑
2: 。嗯，你要说朋克也行，就是我觉得他,他的精他的精神是那样的，就是说
1: 我<对>我是一个。其实就是、就是你说、呃、对阿美族的那个那阿美族大张伟的感觉吧、啊，啊、就像你看阿美族的<对>不是阿美族，像大张伟,他,大张伟他当时他们的草呃草莓声明，然后花就是花儿乐队整个当时出来的时候就是一种就是青少年朋克的这种感觉，我觉得当时那是一个年轻人应该有的一个荷尔蒙的一个一种音乐的状态啊，当然不是说偶像的歌手不好，他也是需要的，但是可能很多音乐人他们当时。他们就是想做这种解放真自我的感觉，因为偶像毕竟是包装出来的
2: 。我觉得就是叛逆，
1: 对，就是年少的那个叛逆的,叛逆的这种东西。但当你十六七岁的时候没有机会去叛逆的时候，你在退伍了之后，你要风格的改变，你的叛逆的，你的你的。就比如说十六七岁的时候，七岁十六七岁的时候，他当时没有机会去叛逆，对。那这个东西叛逆的叛逆的因子在后边就是一下就爆发出来了。嗯，就我觉得有点也有点像范晓萱，对吧？她一开始那种乖乖小魔女是怎么着？啊，对,对,对,对。后来一下子就就彻底转变成绝世名伶，对
2: ，Darling 那种，对，就是变得很很风格很<对>很<风>彻底，跟以
1: 前的自己做了一个割裂
2: ，对。所以他也是的，他到这个这个下午很无聊的这张专辑的时候，就是我相信名
1: 字就知道这个。我相信
2: 他其实当时跟唱片公司应该也有过很长的一个拉锯的这样的一个战争，就是觉得说。我要做我想做做的东西，你们到底给不给我做？不给我做，所以就前面会说嘛，他说我要去做京剧生意了。就是如果他们不给我做，我就去做，我就去做生意了。我唱歌，呃、对吧
1: ？所以他厂牌也换到了魔岩嘛，对吧嗯、就是魔岩，你知道他就是一个魔
2: 岩，就相当于更让歌手做自己，<对>而且就是老板的品味也比较特别
1: 。是的，嗯，还是找到了一个能够实现自我的机会。我觉得这不是所有的创作人都能有的、有的这样的一个幸
0: 运嘛。嗯
2: 。
1: 这张专辑，呃，就最火的就是《爱的初体验》了，而且一下子红到了内地了。哎、我,我在
2: 想，《爱的初体验》其实当年的时候真的是非常非常火，是的，火到一个我的记忆当中应该是这样，就是说，只要是比方说，呃，零几年啊，就是将近两千年的时候，对吧？一九九七年，嘛。但是其实到内地是两千年左右嘛。那有那么晚吗？反正是我我记得九八年大家传唱了，我觉得是九九两千的时候。就那个时候，因为我当时我正好我也是要上大学之前嘛，嗯、然后刚开始有那个懂，可以去 KTV， 就我们老家有一些就是那种暗房 KTV 啊，就不是那种很
1: 没有小姐的 KTV，
2: 对，就是那种就单纯单,单,单纯唱
1: 歌，单纯唱歌,啊、单纯唱歌。
2: 然后当时就是当时还想干嘛？但是就是它里面有一首歌，就《爱的初体验》这首歌，就是大家每次去唱都会点的一首歌。嗯，我觉得它其实蛮怎么说，蛮发自内心的。蛮是那个时候青春少年懵懂的这个心态，对啊，就是
1: 十八岁为爱掉眼泪，对吧？就是你那时候为爱掉过眼泪吗？十八岁那个时候还不知道爱在哪。那你那你当时你可能唱的当时是什么《爱的奉献》这种，就是还比较那大爱老太了，我不是走这
2: 种路线，我就是唱那个什么呀，小镇青年那种，就是陶喆啊，我唱陶喆。年是但是其实当时这个时候，我觉得就是说张震岳出来这个风格已经变得有点稍微痞了痞气。了。有点那种感觉，有点那个出出、嗯，因为你看他把头发剃掉，戴个戴个鸭舌帽，嗯，对吧？然后还蓄了一点小胡子，那个时候就有点怎么说？就其实我们前面提到的，就是相当于说就是挺叛逆的，嗯、然后在那个年代，我觉得有这样的一个区别于那些，比方说乖乖少年，或者说阳光清纯少年的这个，嗯、其实这种这种颓废青年会更受欢迎，大家会更喜欢说，哎，有一个这样的这种。就是一般不是说谈恋爱最喜欢那种什么什么
1: ，男人不坏女人不爱，就最喜欢那种坏小子嘛
2: ，对吧？所以其实那个时候他的这种风格反而就是，首先他的风格以及包括这首歌啊，就一下子扎到了这个这个当时的青少年群体的心中，一
1: 下子就火了
2: 。而且这个“爱的初体验”这个五个字也很
1: 经典。对，是的，就像比如现在很多电影这个名字一定要直给，对吧？他当时就是你一听就,就是什么失恋三十三天，你这一天你就知道你想看。而且
2: “爱的初体验”，你一听这个名字你就想听一下，他是讲如果他是一
1: 部电影，你也会马上就要看一下。虽然这个电影的名字好像是那种可能是日日本的什么，就有点像 A 片这种。所以
2: 我觉得他当时就是集合了很多红的因素。是的，就无论是名字、歌、歌曲本身，以及他自己。嗯嗯、所以，这所有这些因素导致了当时这首歌就成为了说。就是你如果从产品产品的角度来说，它其实当时是一个特别差异化的产品，在一众流行歌当
1: 中，然后应应该叫做解决了用户的痛点，找到了产品什么公司的抓手，然后还有就是一些这种互联网词<笑>它有
2: 很大的用户群众基础，嗯，对吧？而且用应
1: 该叫什么？用户很也很垂直，然后粘性很高之类<对>的。<笑>反正当
2: 时因为这首歌，我就觉得就,是、就一下子
1: 就成为了爆款，对。
2: 但是其实当时这张专辑里面还有
1: 别的歌嘛？比如说我很喜欢的秘密啊，秘密很好听。还有同学会
2: ，秘密和同学会，同学会相对来说旋律没有那么强，就是但是这个概念，但是他的概念很好，对,对就是他讲的故事
1: 很足在里边。
2: 对，哎，其实这么说，我觉得张震岳还是蛮从自己出发写歌词的，他是一个男友，对，你看他的歌都是非
1: 常大白话，嗯。就是，甚至有的时候韵脚都不是特别合，他不是那种说啊，我一定要讲究一个诗意啊，或者有一个什么意象在里边的。嗯、然后，甚至包括他后期的这些，怎么说呢？就是他的他的歌词已经就是歌词歌名都直白到不能再直白。<笑>什么？比就比如说呃，他下一张秘密基地》里面就有我要钱，啊、<笑>然后干妹妹，分手吧然后。其实包括像自由这种歌，都已经是非常自由还是都已经有很抽象的这种东西了。其实秘密
2: 基地是他这个下午很无聊的一首，怎么说就是延续之作，就是有一点，嗯，有那么一点点说乘胜追击。就是我前面这首歌已经被大家认可了，那么这张专辑呢？再续辉煌。对，而且还有就是这张专辑里面，他确实推出了 Free Night。他的乐他的乐团。对对对，他他有一个乐团叫做张震 and Free Night。听看这个组合的名字你就知道，对吧？其实他是延续自 500M China Blue。那为什么会有这个这个延续的这个东西呢？我觉得是因为他当时在第二张专辑的时候，就是第二张专辑就花开了没有这张专辑里面，其实他的。就是因为伍佰是他全部的制作人嘛，包括这个下午红聊也是伍佰做的，所以就说，我觉得他应该是受伍佰的影响很严重，我觉都不是影响了，我觉得就是知遇之恩了，应该叫对，所以他也会喜欢摇滚嘛，喜欢乐队，喜欢摇滚。然后他，我觉得是在有有模仿的成分在里面，就是说我模仿伍佰成了一个张震岳 and free nine 这样的一个乐队，而且这个乐队他们就是刚刚刚说的这个贝斯手阿猛啊，嗯，就他找了这样的一个人，他们一起。他还因为这个乐队，他们当时还去巡演了，就在零三零四年的零四年的时候，他们零三、呃、年的时候，他们就前往美国进行了大概将近十个月左右的这个北美的这样的一个大型巡演，巡演然后在这里面也认识了很多别的知名歌手，嗯，包括像他跟那个谁啊，就是 MC Hot Dog， 嗯，就热狗嘛，就我们知道嘻哈第一人，<对>台湾嘻哈第一个人的热狗，就是、也是从那把他带坏的
1: 另外一个人。嗯
2: 就他就是他就
1: 是跟谁就是变谁的，就是跟了伍佰就搞了摇滚，嗯、跟了那个热狗就搞了嘻哈。对
2: ，所以其实，在秘密基地里面，你看他专门有一首歌叫 Nine,、嗯《Free n i g 嗯，对吧 ？Free n i g 然后还有<气>还
1: 有一首歌叫《One Night Stand》。哦，嗯，
2: 其实呃，我个人啊是比较喜欢勇气。嗯嗯、因为这首勇气不是那个梁静茹的勇气，对对对他自己的这个版本的勇气。因为这首勇气的这首歌，我觉得你早期的听的话，你会听到张震岳那个时候抒情歌的写法是这样
1: 子。所以就是大家以后说是不是梁静茹给你的勇气，就是大家也可以辩一下是不是张震岳给你的勇
2: 气。勇气当然我们这个节目也没火到这种程度，会引起这种大型梗。
0: 点勇气，来跟你说对不起。他一直在你的心中，我还爱上你。直到这样不行，偏偏继续下去，怎么会有结果？是我想太多，没有方向，看不清。在徘徊，我知道我一定走不开。漫长的路，寂寞的夜，在心里面哭泣的夜，你明白吗？只想在你的身边。没有勇气，没有力气，真的无法离你而去。你明白吗？只想在你的身边，你身边。
1: 我们可以，<笑>我们可以就是把这首歌也推给大家嘛，就是因为，就是
2: 我觉得张震岳的勇气也很好
1: 听，嗯嗯，嗯包括这个专辑的它的这个封面啊，跟这个这个下午很无聊，它就是甚至就是构图上都有一种相似的感觉，对吧？看视频节目的人，我们会我们就知道说，哦、呃，这个为什么这么像了、啊。
2: 嗯、哦，你说，你说说看
1: 。对，你看这个下午很无聊，他就是半张脸，然后坏坏的这样在在外面嘛。然后秘密基地，你看也是半张脸，然后甚至广广角的这个畸变要比上一张专辑更大一些
2: 。对，所以你看呢，其实他的阶段还是蛮明确的啊、哦。在接接下来就是，我觉得他在做自己这件事情，他立即就找到了自己。他出怎么叫出狱？他就他退伍之后，他退,退,退伍之后就就立即找到了自己。但是其实他接着有一是有一张专辑叫做有问题。其实就是 trouble，
1: 就是 tr 的就是我觉得歌的同名，我觉
2: 得有问题。这张专辑反而是有点怎么说就是我个人是觉得有点走走火入魔，或者说。有点更地下，或者说更偏一些，因
1: 为他被禁的曲目稍微有点多了，对，所以包括有脏话啦等等这些东西。因为
2: 这个，其实之前他们也采访过，说张真岳呢，你后来就是《爱的初体验》之后，你为什么就就好像没有乘胜追击，然后就没有在，比方说演出啊，或出相类型的歌啊什么的？因为他那个时候他采访，他也自己说，他说我其实有一些歌是，就是不太适合，就是怎么说，就是这、就是我自己的品味。因为我喜欢讲粗口，我歌词里面会有会有粗口，然后我歌词里面也会讲一些非常现实的东西，然后就是我自己对这个就社会生活的体悟，就是他会，当然这样讲有点怎么说俗啊，但实际上就是说他确实走到了一个更为犀利的一个角度去看待他身边的这种社会环境以及他的感情的这个感情的这个态度非
1: 、嗯，非常犀利，而且他的批判非常的狠啊，<对>就像我们。其实你看他这三张专辑就是一个，特别像人就在年轻的时候，然后入走到社会当中，看到很多不平等等这些，包括对社会的整个这个机制对自己的压抑，然后他会有他的很深切的想法，然后以及他需要一个集中的释放甚至爆发
2: 。我是觉得你看啊，他这一张专辑叫做《这个下午很无聊》，其实老子他们就不爽。对。秘密基地呢，就是、就是、我找一个不爽。秘密基地就是
1: 我找一个秘密的地方<后>先不爽。然后
2: 有问题呢，就是。这个不少已经那种
1: ，已经掩埋不住了，对吧？就,是 trouble, 就对对
2: ，就感觉就是 bullshit， 所有东西都是 bullshit， 都是
1: 放屁。嗯，所以你看到这个张专辑里边的很多词，就是，嗯，第一首歌就要放屁，然后想太多，<笑>然后一开始就没退路，然后 trouble 就 trouble 就是有问题。这个对，这首歌是一定要在 KTV 里面喊出来的啊。哦就是所有可能，比如说你在公司一个工作，然后你的老板是个傻逼，然后天天压榨你，还要加班，哎、然后你就到办公室里边把这些所有呃，你知道 k t 人把所有的这些 trouble 全部都喊出来
2: 。我有一些想法，就是我觉得他这个时候其实可能就已经认识热狗，两千年的时候。嗯，我觉得有可能也是，对吧？嗯、他开始，<对>他开始有这种就是非常那种那种非常愤怒的这种东西要表达，是但是他又不是像那种嘻哈一样，就是我是骂出来的。就像靠节奏唱出来的
1: ，我觉得跟时代也有关系。像最近这段时间吧，就是说他，大大家觉得嘻哈是年轻人表达的一种方式，嗯，对吧？他们从地下走到地上，但当时那个时候，就<对>大家还是摇滚是年轻人表达方式，嗯嗯、对吧？你像比如说，如果说那个时候就有《月下》这种节目，在当时，嗯、对吧？那他可能也会。可能也会带火一些东西，因为那个时候的流行市场整个还是以，就是成人抒情这种为主的。对。对对像这么尖锐表达的作品，相对来讲，我觉得偏少数，偏少数，也同时是更年轻化一些。对
2: ，嗯。而且还有就是，其实你看啊，现在我们内地其实有很多歌都没法听
1: 。对，是的，就是文化的口子就是越收越紧。对。对那你你这种。怎么说呢？比较直抒胸臆的或者畅快淋漓的表达，嗯、可能呃，怎么、呃、再说下去没法聊了，对、啊、对，
2: 会被、嗯、会被怎么说？官方做一个，
1: 然后、啊、这个就不聊了，嗯,嗯
2: 但是但是我个人觉得，其实这些歌是还是值得听一下。虽然就是说可听度上啊，就是我觉得偏呐喊、偏愤怒。哎，没
1: 有啊，有一开始就没退出这种，还是旋律非常棒的歌、
2: 嗯、啊。啊、嗯，离开其实也可以。
1: 包括 0204， 就是也是他拿一个不可说的这个东西来做一个、啊、4, 也做一个采样，也听不
2: 了。嗯、所以他你看他这个时候，他一方面是他自己在音乐品味上开始有了一些新的尝试，就他开始喜欢电子音乐了，对吧？对。他开始就包括后来他从,从摇
1: 滚到或者朋克到电子的一个小的一个转变，或者是。而且我估计他这个时候听
2: 的电子音乐还是这种很极端的电子音乐。嗯。应该是那种合成器啊，就是自己玩的很
1: 深的那种，甚至有些比如噪音这种
2: 。对对对对对，有可能。然后接下来就是他的这个 Orange 时期了 ，DJ 时
1: 期、哦、是金橘柠檬时期吗？他真的去卖金橘了吗？嗯
2: ，不好说
1: 。哦，那个，哎、欸，不对，那个应该是 Tangerine， 不是 Orange。
2: <笑><笑>我接不住这话。
1: 他做 DJ 的这个时期呢，哎，对，我们就不是很了解了。但是这是他的一段电子乐的时期。那么电子乐的时期，呃，你有什么想推荐的歌吗
2: ？其实 Orange 和 Orange Two 里面，我觉得就是更多的是一个电子音乐啊。就其实我们在这个节目里面推，我觉得有点奇怪，就是因为它不是那种，它不是那种就是适合你日常。也不能这么说，就这么说有点它的有它的哎，这个产
1: 品的使用场合，对，或者是使用场景，特
2: 别适合夜店晚上去听的那种，因为它有一点那种电子的这种打碟的这种。明白、啊，
1: 就是这 DJ 都给你混好了，你到时候一放那、这个，<对>你大家就蹦去吧。对
2: ，就是里面其实可以挑一些来听，但是我比较推荐的是它跟热狗，也不是它跟热狗，它有一张专辑叫做《胖胖痛》，是叫《胖胖痛
1: 》？对，是的，嗯，
2: 对。我不知道怎么念，就是念的对？叫《砰砰痛》这张专辑呢？是他在就是做 Orange 时期的时候出的一张一个小时多的这样的一个作品
1: 。就是这张专辑里面只有一首歌，然后就这首歌一个多小时
2: 。一个多小时，对，这一个多小时就是一般人可能开听了开头可能就听不下去了，因为里面有各种各样他打碟的声音，什么乐器的声音啊，甚至里面其实，在十几分钟和四十几分钟的时候，你都可以听到像热狗的那些作品啊，就是。其实这首歌还能听得到，蛮有趣的，还能听得到，还能听得到。<对>然后呢，将近这一个多小时呢，就是如果你是一个高强压工作的人，我觉得这个声音，高压强工作的人，高压强工作的人，如果你能就放在耳边听的话，其实反而蛮解压的
1: 。呃，对，因为他这段时间，我觉得就是提供了人们一个情绪释放的窗口。嗯，你的各种。高压的不爽的东西，你都可以把它用，甚至用很极端的方式把它抒发出来，去表达
2: 出来，对。对所以就是他连出了两张，这个时候其实也在乐坛上有一点怎么说，就是退隐的感觉。大家觉得说，哎，你在干嘛？就是怎么就没有好好做唱片？然后就出了两张这个 DJ Orange 的专辑。然后因为他叫 Orange 嘛，当他在做 DJ 的时候，别人就给、嗯、你问他什么名字，他就说，就叫我 Orange 好结果他出了两张叫 DJ Orange。1> Orange One 和 Orange Two，
1: 名字都起得非常的简简洁。<对>第二张专辑我都懒得起别的名字，就叫二就好了
2: 。对。然后接,接下来很奇怪啊，接下来其实就是说，我觉得是蛮有意思的，就是一方面是他开始结识了热狗，<对>他开始跟热狗大量的合作。<对>这个时候感觉这俩人亲亲热热的，只、嗯、进入了蜜月期。他都他都不是那种，他都不是那种，我觉得。就他，我觉得他是完全走入了一个嘻哈的这样的一个创作氛围，就不单单是说我要摇滚，嗯、我要乐队，嗯、我要那个，就是我还走到了这种地下音乐，嗯、我要走到那个那个 hip hop 这个这个领域里面去。然后其实他是当当时跟热狗合作有好几首作品啊，什么像最有名的就我爱台妹嘛，嗯，我爱台妹,、嗯、爱台妹其实内地已经听不到了，嗯，然后像寒流来袭。往里面骂了所有这些台湾的、啊、这些著名的女艺人，嗯、然后还有那个，还有那个叫什么来着？呃，
1: 最有名的就是《思念雨》是一种病吗？啊，那个没有热狗，过，
2: 不是错，了，思念不是一种病，啊、哦，不是，是那个什么？思念不是一种病，是那个差不多先生是一种水饺吗？差不多先生，不要打岔，就是思念是一种病，待会儿再说。就说他当时就是跟热狗合作了好几首这种作品。
1: 嗯，呃，因为热狗当时他也得了金曲嘛。热狗
2: 是零一年入的伍，零二年，哎，零二零三年吧，退伍出来之后，零四年出，零四年出了专辑，零六年拿了金曲奖
1: 。所以他那会儿拿了金曲奖之后，嗯、等于是说他也是一个辉煌期。
2: 对，就就就在这段时间，其实他跟张震岳就是一直是好朋友嘛，他们一直有合作。但张震岳拿电锯拿
1: 的很晚。
2: 对，张震岳给他唱了很多那种，就是他当时我刚刚说那几首歌的这个 riff 啊，不是，他唱了很多里面的这个 hook。嗯，对，唱了很多这种就节奏性的，就是循环的这个这个
1: 。所以其实他们两个人的声音在一起，我觉得还是。呃，很有很有效果的，对吧？不像说啊，有一些女歌手他们一起合作之后，发现这两个人声音合不到一起去，或者气场就不合。
2: 其实说到这一点，我前两年就是刚刚《中国有嘻哈》的，我就挺疑问的，就是说为什么大家会在网络上对张震岳有那样的负面评价，说他不配当导师
1: ？他为什么不配当导师？就是、我也不明
2: 白。因为可能《中国有嘻哈》因为是个嘻哈节目，然后热狗大家就是。嗯嗯热狗大家是认的，听流行歌，尤其是听台湾流行歌的人，肯定是听过热狗的，是,的是吧？肯定听过热狗的。嗯、但是对于听嘻哈的人，可能对于张震岳的认识程度，可能确实没有到那个程度，或者他们不知道他张震岳和热狗这么早，等于是热狗出道之前，张震岳就开始跟他合作。所以,所以
1: 我觉得他，你要说他没有资格，他他确实是，比如说是呃怎么说呢？他之前不够地下，或者他是半途转来的。他是一个转学生，所以并没有受到嘻哈原教旨主义者的欢迎
2: 。可以这么说，嗯、其实是这么回事儿。我觉得就是他的嘻哈的功力，比方说他说唱的功力，可能还没到我们以为的那种，就是很巅峰的那种状态。所以他们两个是作为一个组合出现。的。对，嗯、当时不是有个兄弟本色嘛？对，有个兄弟本色嘛。然后他们其实有一个组合，就是里面有张震岳，有哈 o t 然后还有 S J。顽
1: 就顽童幺幺六吧啊，顽童幺幺六，对
2: ，嗯、就这几个人嘛，就是他们当时其实就组了这个兄弟本色的，这样其实就是做这种地下音乐，然后嘻哈音乐，然后还有这种作品，就是说点电视上不让播的啊，对，就是就是反正就是老子就要唱进曲，嗯，我就要唱那些，就是你们不让我唱、嗯、是吧，我就要唱，嗯，我就喜欢，这就是我，嗯，我表达自我，嗯，纯粹表达自我，然后因
1: 为他们也意识到了，就是当摇滚退潮以后，那嘻哈成为了年轻人表达的一个新的一个方式，<对>也不是新的方式吧，就是这个东西又又又冒出来了
2: 。对，嗯，所以你看他后来他跟热狗一块儿去上《中国有嘻哈》，我是觉得哎，这两个人很有趣啊、哦，又到一起了。对，然后就又出来了，然后我个人觉得也很期待啊什么的。包括他们其实还蛮有梗的，嗯、就是我觉得这个可以，嗯、我觉得这个行，我觉得这个不行。也
1: 编导的节目效果也是。对吧？
2: 就是我是觉得就是、就是、当时他们两个的出山让我觉得哎。诶可以啊，嗯、就是对吧？作品导演当,
1: 当时那个节目也掀起了热潮嘛，对吧？
2: 对，因为中国第一个这种以嘻哈为类型音乐为主，对
1: ，而且这个节目就是也过，居然神奇的过审播出哈、啊
2: 。<笑>嗯，但是在中国确实，其实说唱音乐，其实你看那个节目，你就可以看出，其实中国的地下说唱界是有很多人才的。而且有很多作品，很多好作品，嗯、也是因为这些综艺节目起来之后，包括其实去年的《乐队夏天》，我觉得，就现在音乐行业有一个怎么说，还蛮欣欣向荣的感觉，对吧？我觉得，尤其,尤其的我觉得有
1: 点过于乐观，就是它是一种，啊、你说也，它也不完全是虚假繁荣，但是一定有泡沫的，嗯
2: 。嗯好吧，就这个就岔开去了啊！就我们讲讲了讲,讲中国有嘻哈，还有就是拍的这个里面，就是说作为一个，其实他跟热狗很早很早以前就开始合作嗯，对，就人家很早就开始一起做做音乐。所以他
1: 们的嘻哈蜜月期让他们就诞生了这个，呃，思念是一就 OK 这张专辑
2: 。那你跳过了那张啊？就是等我,等我有一天，等我有一天,我,有一天我觉得
1: 是。是是有点延续之前的状态，就是他属于一个过渡期，承上启下。就是他既有那种，比如说像臭男人这种，就是有些有些很直白的这种歌，然后也有说，呃，怎么说认输或者一切再重来这种这种感觉的东西，对不对？对啊嗯、我觉得
2: 是这样，就是他其实他呢，就是。柔情、偶像、深情音乐做过，呃 ，DJ 也做过，对对吧？然后摇滚也摇滚流行，就流行摇滚我也做过。了。对，其实他想做一次改变，他想做调整，但是呢，这步不能太大，没有,没有调整的特别好，所以他在这个中间，他其实有一些摇摆不定，有一些过渡性的作品。对，等我有一天起，这张专辑的这个，包括其实歌迷也比较忽略他，是，就是这张专辑其实反而是，我觉得是他在找一个全新的张震岳的这样的。
1: 等我有一天我找到了，我我就把这东西告诉你是什么，
2: 可能是这样的一个意思。所以到 OK 的时候就大火。
1: 对，是的
2: 。OK， 就是我觉得是他对自己的定位，他对自己的擅长，以及他对自己音乐的喜好，包括
1: 前段时间跟热狗合作的那些精华的感觉，<对>都都放
2: 在了这个里面。那么接下来就催生了一张，我个人觉得啊，是张震岳所有专辑当中我最喜欢的一张专辑，嗯、而且里面出现了无数多的金曲。Okay
1: 、对，是的，基本上<的>就思念是一种病就不说了，就是现象级金曲了。为什么不说啊？这么火的一首歌，呃，我们可以待会儿再说。然后还有这个路口金曲。啊 OK 金曲，对，小雨金曲，再见，就基本上就是就所有就是不管是毕业还是告别这种场合，大家都会唱的歌了。对，然后呃，小星星，然后就还有一
2: 点点他原来那个
1: ，对，是的，原作很梦幻的那种感觉，就是其实
2: 这个男人身上是有很多很多面的。对，是的，对吧？就是
1: 而且他又特别统一在 OK 这个主题下面。
2: 对，就是 OK， 这就是我。对，是你认不认识我，或者说你知不知道我？<常> OK, 然后对我是觉得很 OK <的>。然后其实我觉得思念是一种病，必须要说一个非常，就是、而且
1: 非我觉得他是非常奇怪的，就是非 feature 的蔡健雅，就特别的混搭，完全想不到为什么这两蔡健雅不是女边。嗯，因为你想，他对伍
2: 佰有一个崇拜的情节，哦、蔡健雅是女伍佰、哦，他找蔡健雅来唱这首歌，你不觉得很合适吗？很搭吗？嗯
1: 、是，就是，嗯，当然结果是搭的，但是后面合作的过程以及他为什么想到会要去找他，或者是谁先找谁，我我都不得而知。哎、就是这个效果非常的
2: 神奇、这个。这个我觉得我们就在节目里面给观众提一个问题吧，因为我觉得我们俩其实也没找到答案，嗯、所以大家如果说<的>听我们节目，或者说了解我们的节目，或者说知道我们这个节目的话，就是。你也可以去挖掘一下这个故事啊，就是他为什么会找蔡健雅来做这个节目？我觉得，如果你能告诉我们的话，啊、或者在我们的一些平台上可以给我们留言，嗯、或者互动，嗯、对，可以告诉我们说为什么他当时会找蔡健雅来唱这首歌？我挺想知道。的
0: 。的的我在在孤独的路上没有尽头，时常感觉你日后的呼吸。学会。曾感觉你在心口的鼻息。只是这伤口需要花点时间，只是会想念过去的一切，那些人事物会离我远去，而我们终究也会远离。
2: 但这首歌比较有意思的是，其实有一个故事，就是说他当时是因为一个原因写了这首歌。什么原因？就是他当时有交往过一个女友，但是这个女友呢，跟他发生了一些故事，啊，但是他们没有很长久的在一起。然后他在后来中间，也就是交往了半年，中间他也出去演出了，但突然这个女友呢就是自杀了。嗯啊，然后给他造成了很大的一个心理、精神的这个阴影啊，<理>精神压力或者这阴影，因为他回他还回去奔丧了嘛，就是这个事情给他造成了很大的这个影响吧。然后他后来你看，《思念是一种病》是一个特别融合又特别
1: 对，因为有那个女生在那边的时候，对吧？对，就
2: 是他表达的这个观念又又不是那种我很愤怒，而是就是很柔情的内心，但是又又一种很很机械化、很。很那个什么的方式，就说唱的方式来说的
0: 吗当你你你在在在在穿山的的的的另一边，我在孤独的路上没有尽头，时常感感觉觉后的呼吸，却未曾感觉你在心口嘛。
1: 所以，呃，我们可以去听一下他原来齐秦的这首歌的原曲啊。
2: 啊、哦，就可以作
1: 为一首翻唱歌曲，大家甚至不知道，完全盖过了原唱的光芒。<对>大家甚至觉得这首歌就是
2: ……我觉得当年这首歌的火的程度，基本上属于大家听完之后就觉得说，哎，这首歌是有一首歌在前面吗？其实大家其实已经忽略了。是的，就是齐秦那个版本，<的>甚至有很多人啊，就我认识中的很多人，就说“思念是一种病”，觉得这首歌是原曲。嗯,嗯，这个蛮有意思。然后其实我跟你讲，我会 Q 一下孤独的夜少。No， 为什么？嗯、就很好听。就因为他是当兵的感觉嘛。不是，嗯、就是就很好听。反正就是我个人。不，我
1: 觉得是他当兵的那个时候的，一
0: 些
1: 呃一些感悟。哦哦然后你想这个时候，你想他这个时候已经就是，呃、怎么说呢，就是快四十岁了吧。然后。当你在回想自己青春那段时光，在军营里边度过的那些岁月的时候，就会自然而然的流露出一些东西。我觉得这是一个人他处在成长的过程当中，他不断的在去回忆，然后回忆回味自己的呃生命经验的时候的一些会出来的一些感触。那也是他，我觉得是他从一个我我可以我前面有非常鲜明的风格，到我很多变的这种一个步入中年的男人的情怀的时候。呃，他自然而然的一种一种一种转变种表达和抒发是的，嗯、那包括到他后边的这张就是，呃，成就最高的专辑啊，就是《海牙》，我是《海牙古墓》这个专辑，都都是这样一种东西。那他从之前的对自己自己的一些小情怀的探寻，然后上升到了故土，上升到了故乡，上升到了土地，上升到了海洋这种大的东西。那让他，我会感觉说，哎，怎么突然之间？他，你想，他中间有六年的时间，他都是在和纵贯线这些人在一起。嗯、对他，他突然就和
2: 他零八年到一零年是组了纵贯线这样的一个组合。对
1: 他，从原来一个可能不谙世事,事的一个少年，<这>或者是一个事不关己高高挂起一个三十多岁的人，然后和一帮大哥在一起一混完了之后，瞬间他的思想境界就提升了，<笑>他的觉悟就提升了，会让我觉得。呃，也许我们的人生有一天也会到这样一个阶段，就是当你可能做到某一段时间的瓶颈的时候，你跟一帮呃这种云端大佬在一起的时候，你<是>你境界你就一下子升仙了。但
2: 四十不应该不惑吗？四十不惑
1: 。但是很多人到了四十岁仍然浑浑噩噩，啊、哦，对吧？那你你不是因为而且不是所有人都能获得这种神仙给你提点的机会的
2: 。反正他做光线的时候，我觉得确实，你看啊，呃，周华健、李宗盛。对，那个罗大佑，
1: 这些人哪一个不是就是神仙级别的人
2: ，对吧？嗯、也挺厉害，就是那个时候他在里面，<的>因为两个是吉他嘛，周华健和那个。嗯李宗盛是吉他，是<的>，然后罗大佑是键盘，嗯，键盘和那个什么主音，嗯、然后他呢是鼓，嗯，还有一些其他的一些零零碎碎的东西，嗯，
1: 对。就反正因为这段，因为这个这个临时的这个乐队啊，就是他们当时也其实也就两张专辑，一个是南下，一个是北上，<对>然后他们当时以乐队以巡演的方式做了很多很多很多，对。那这两张专辑呢，呃。因为李宗盛、罗大佑，我们都还没有在节目里面做过、啊。周华健算是以皮毛的做过一。周华健做过啊
2: ，李宗盛也做过一期啊
1: 。是吗？嗯、那期没有，我就当没有做过了。吧、嗯？李宗盛谁做的那期
2: ？原来是
1: 哎。好，大家回去找一下，知道了。对。那呃，就这两张专辑里边的，就是基本上就是一首是一首，就是绝对都是能够经典永流传的这些歌曲，包括李宗盛的就不用说了，尤其是他们四个人一起唱的那首。呃，亡命之徒，内地版改名叫《出发》
0: 哦。嗯。说，我原来有个梦，跟你高飞远走，跟你一起走到白头，但是我又有花为乌有，忘记我们承诺，忘记曾经爱你爱的那么浓。我不能带你走，我犯了大错，必须一个人走，必须扛下所有罪过，必须离开熟悉的街口。请你不要忘记我，这夜里有小雨飘在空中。当我想起你的瞬间，发现你已离我远去。笑的是，我好想求你帮我赎回，赎回我那一丁点,点的尊严。想起妈妈的脸，对不对。。在那迎风向前是唯一的方法。出发了，不想问那路在哪，云顶麦亚，什么怪？
1: 就是他能够把，我特别想到有一个有一个这个这首歌啊，我想专门的 Q 一下，就是让我想到了《绝命毒师》，不知道大家有没有看过，对吧？是或者你你你逼哥高一点，你说是《麦克白》，他讲的就是一个呃背负很大的罪恶，但他又需要特别救赎的一个人，他在逃亡的过程当中一段经历。嗯、当然，我觉得就是因为内地版他改了嘛，改成出发了。但其实大家去听《亡命之徒》的时候，你能够更深刻地感受到。<笑>就是当他们这四个人，呃，并不是每一个人人的人生都清清白白的。这四个人，他们在这个岁数经历过这么多的东西，就是最深刻的，应该就是罗大佑。他一定有过非常多、非常多的，呃，对于罪恶感也好，对于人生一些很灰暗的东西的一些感触。嗯、当他转化为这首歌的时候。当有一天我到某一个年龄年龄听到这首歌的时候，眼泪一下就出来了。哎，这个节目不是最需要这种时刻了吗？对、啊，好好你不应该就是就是也配合一下节目效果吗
2: 。嗯，好吧，就是其实《纵贯线》这个专辑里面，其实我比较喜欢就是给自己的歌。
1: 对，但它依旧是个人性的
2: 。对，嗯，因为前面这些东西其实
1: 可能也是因为是因为闻不得女人香那句歌词吗
2: ？也不是，就是其实因为他们这些歌，我个人觉得<笑>就是你让我在听的话，我我会更想要说去现场听。当然，当然很想去他们现场，感受他们的那个那个感受。因为他自光听他们自己在这个专辑里面的歌曲，我会觉得有一点就偏大。我会觉得，因为我是一个就嗯相对落的落点比较、嗯、怎么说，就是相对感受力会比较小一点，所以我就会觉得说这种歌对我来讲。嗯有点情绪太大，或者说它里面包含了这种态度，嗯、我就会觉得有负荷。嗯，
1: 呃，总之就是因为纵观现在这个，这个是极限限定的一个一个一个,一个乐队了，<对>就反正现在已经解散了，<对>就。但很很可惜，可能我们我没有赶上当时他们整个巡演的那一系列的演出。对，那呃，但错过了那也没有办法。但是这张专，这些专辑还是留了下来
2: 。其实有 DVD 嘛，大家可以找
1: DVD 来看吧。呃，不，那不可能，肯定跟现场不一样嘛，对吧？我所以，我非常希望就是他们再来一场，就是疫情期间这种线上演唱会，对吧？在一个空荡荡的体育场里，<笑>然后再给大家唱一次。
2: 那不太会、啊，因为因为因为张震岳是不太会后来。他其实，在结束这个完了之后，他就又跟那个 MC 哈巴对他又,他又重新把兄弟本色又组回来
1: 了，包括拉入了一些所谓的嘻哈新势力，对对,对啊，顽童什么之类的。嗯、
2: 我觉得他还是最后还是那个愤怒的男青年。
1: 呃呃，也不一定，我觉得也变了，就是感觉是，你看他跟他跟李宗盛他们这些人在一起的时候，是我一个小辈儿是，是是让这些大哥去提点我的感觉。<对>然后现在是我变成大哥了，然后我要跟多跟年轻人在一起，然后吸收一些新鲜的血液和这几种年轻的元素。嗯，你想，因为他跟热狗也已经人都到中年了嘛，然后但是他们跟那些就是小朋友们在一起，还是玩出了不一样的东西。对，嗯。
2: 我对你刚刚前面讲了，我是海峡古墓，对吧？海
1: 峡古墓，我们只是点到了一下了，就是因为这张专辑是金曲奖国语最佳专辑。嗯、对，那不管，因为到二零二零几年之后，就不管金曲奖的后面在如何示威，但这个时候我觉得赶上了一个尾巴，给张震岳把他整个这个职业生涯，我觉得有点像是比较好的一个逗号，逗号<好>。<好>嗯，因为他后面肯定还会再有，但是我觉得，我觉得他可能未必会有超过他这张专辑的作品了，是吗？对，后面可能未必会有
2: 。可是我我我很喜欢《远走高飞》啊，我《远走高飞》好，《远走高飞》就是拜拜了，老子不玩了这意思。但是《远走高飞》的那个音乐、<他>音乐、音乐风格也确实跟他之前那个不一样，是啊《远走高飞》非常抒情。
1: 是啊，非常柔，就是感觉啊，这个呃，哥们儿已经老了，然后呃，坐下来静静的跟你讲当年老子怎么怎么怎么这些故事，然后说完了以后远<笑>走高飞，拜拜再见
2: 。我不这么认为，因为我觉得就是远走高飞，甚至张震远其实一直有这样的抒情歌的，就他一直有这一面，他保持他<晋>。但但我觉得心
1: 境不一样，心境、嗯、不一样，嗯
2: ，因为你看啊，就最早的时候，其实像他，就我前面讲了嘛，就是其实。从勇气开始，他当时那首勇气就让我觉得说，哎，张震岳其实是有非常柔情的那一面的，嗯、非常怎么说，非常哎呀
1: ，这个、铁汉柔情吗？感觉这个好像有点柔了也不能说铁汉
2: 柔情，就是非常非常柔柔
1: ，温柔的温
2: 柔的那一面。然后这一面其实通过他的音乐是表达出来，而且。我觉得这一点其实是在他心底里面是一直存在的，因为他从小就是抗尸班的这样的一个角色，他心底里面其实是有那一抹温暖的。而且人长大了之后，
1: 人长大之后可能性格会也逐渐变得柔软，就有些东西他也就看淡了
2: 。对他觉得就是、嗯、对那个那个意气风发的，对，特别是了
1: 当了爸爸之后
2: ，嗯、啊，对对对对对对，是、嗯、那个是就就变了。因为尤其是《远走高飞》那张专辑，包括像《绝对》啊、《贪心》啊，<原>《远走高
1: 飞》只是一个单曲，它我觉得它并不是一个很完整的，像《海崖古墓》一样的一个一个完整的一个表达
2: ，哦、就是他自己对自己的一个表达
1: ，是它是一个可能是一个片段化的一个东西吧
2: 。其实《海崖古墓》里面我觉得比较好听的，像、啊《哎呦喂呀》。
1: 嗯就是那种就原住民风味的感觉。我家门口有大海，我家门前有大海，我家门前有大海，就我家大门常打开。
2: 别哭，小女孩什么
1: ？嗯，对。然后还有一点点，就是就包括他抱着你这种，就明显写给他女儿的，或者是有亲情关怀的这种感觉的东西。那个时候
2: 没有，还没生孩子
1: 。我我不知道，就是但是感觉就是他那个这个父爱啊，已经流淌出来了。慈慈父的那个。只想过那个，面，对对对对对。然后还有。哎，总之这张专辑，我觉得内容是其实是丰富到说值得我一再的去循环的，是吗？嗯、是的
2: ，我个人倒是就是我就停留在 OK。
1: 比较年轻吧，还是那个二十五，永远的二十五岁，是不是？我
2: 就是 OK 和那个远走高飞啊。嗯，其实中间他还有两三张 EP 嘛，像《马拉松》、再见。马拉松就是一首
1: ，我觉得好像是不是广告歌啊？对吧？马拉
2: 松是那个什么？是那个
1: ？就是特别像广告歌。就他有一有一种酒嘛，然后叫马拉松。你记得那个？你记得那个吗？那个就是《海角七号》里边
2: 。对，有个人叫马拉松嘛
1: 对？对。然后其实是是,是,是一种酒的名字，我记得。
2: 对，马拉桑是台湾的一种酒。嗯、其实总的来说，就张震岳大概就出了这些专辑，而且在这个专辑当中，其实我前面讲的风格很明确，阶段很明确。然后在这个里面，就大家可以看到他整个的这个音乐的转变，以及他在这个里面对音乐的尝试，以及每个阶段都有好听的歌曲。是的，嗯、你像
1: 呃，为什么就是刚才我们不是还提到大张伟嘛？就是你像大张伟到他到这个阶段之后，呃。说他是真朋克，为什么？就是他真的是就是敢于做自己。然后，呃，比如说在综艺节目上啊，他就那种很逗的那种感觉，不的那种，对这种,种这种劲儿。呃<吧>，其实张震岳也是，只不过因为性格不同，但他还是在做自己这件事情上面也做了。他比较不妥协。对，是
2: 的。你就包括他看他后面的这个形象，他一直就是坚守自己这个蓄胡<唉>戴帽子，然后对对吧？然后就晒得黑黑的，每天就在海边晚上这样，就每天就是这种，就是
1: 雅很雅痞。嗯，现在是叫雅皮了，以前是真的就是嬉皮
2: ，<笑>真嬉皮是吗？对对对，皮真嬉皮，真嬉皮，哎怎么就就 Q 到那个那个那个十万嬉皮是吧？对，不是 ，Q 到那个嬉皮天赋真，<笑><笑>嗯,好吧,<笑>嗯好吧，然后总之就是我觉得张震岳是一个大家值得去听一听的歌手，然后而且他也是滚石早期。<笑>非常有价值的一个有代表的一个男歌手，对，
1: 大家可以从他现在的嘻哈的这个评委、制作人的身份跳脱出来，去看他以前都玩过什么。对你，我觉得会就蛮宝藏的，你会有一个惊喜的
2: 发现，会发现很多他在做的音乐当中，其实，哎，原来这个人是那么丰富多彩
1: ，是，的，而且他
2: 都玩过，对，而且他根本就怎么说，
1: 就印证了那句话，你知道吗？叫玩够的男人最靠谱。
2: <笑>这个，这个怎么又有点怪怪的？就是。呵呵就是我是觉得，就是其实他是在八九十年代流行歌手当中，是一抹比较亮眼的，不同于主流歌手的这样的一个色彩的存在
1: 。对，其实他的，嗯、我觉得他的业余生活，或者说他的就是比如说八卦啦、啊，或者什么东西，很低调，你很少会发现他除了一些工作之余，有些别的东西在
2: 。哦，那不是，那他他，你看他他写过《把妹》这种歌
1: ，对，就是。但是这他的都体现在音乐上。你说真实生活中他传出什么乱七八糟的这、哦就是那个绯闻那那个、以，他是并没有。
2: 所以，他就是而且他也很保守，内心
1: 很开心就是。而且我们会发现，这是可能娱乐圈的很多一些艺人的一个就是特点。比如说，<同>比如说你看，比如说李玟，对吧？哦、他就是当年走走性感路线，这么牛，那么牛，但是人家老老实实就就嫁了个就。嫁了个老公，然后怎么怎么着，就过着很稳定的婚姻生活。哎，你别说李玟，对<吧>李玟不是
2: 爆发婚姻危机
1: 不管爆发爆没爆发危机，她就作为一个以性感形象出道的女星，然后，但是她自己的生活其实非常的、非常的,、嗯、非常的中
2: 规中矩。对，只不过她在音乐表达上就给人感觉是一种特别坏小孩的感觉
1: 。就不管这个是立的人设也好，还是就这种，我觉得这种独特的现象，可能在我们平时生活中也是一个。很真实的一个人性的体现，嗯，对吧？就大家可能觉得哦，好多人口无遮拦，然后整天开黄腔，但其实他生活中反是个是,、哎、是个反什么都没有。<对>然后有的人感觉就是啊、呃，特别特别白莲花，然后特别禁欲系，嗯、但是可能私下里他可能阅人阅人无数这种。对
2: 哎，我莫要说这一段啊，就我们这段就是为了
1: 引出你的那个哈哈哈，你说的什么啊？是吗？嗯，
2: 没有啦，就是我是觉得，就是说这个歌手呢，只带大家去听一听，然后这个歌手也有一些比较好的作品，嗯嗯、然后他也是当时在上面怎么说，就八九十年代里面就是不可忽视的一个存在
0: 。一场雨下不停，拍打在窗户。的声音，看似一场老套的剧情，多么无趣。这时候很适合在记忆里寻找痕迹，用出来的情绪竟然有一点回忆。走在感情的世界里，有。的有的人走的久，有的人不随之力。犯了错伤的人，才懂得解释自己。我想我的问题就是太贪心。试过就忘记，那么多年我还没忘记。如果那天我们再相遇。雨下不停，拍打在窗户的声音，看似一场老派的剧情，多么无趣。这时候很适合在记忆里寻找痕迹，涌出来的情绪竟然有一点回忆。
1: 我只是想，就是刚才那段其实是想提醒大家说，呃，因为我们现在这个时代，就大家越来越分化，越来越对立，越来越只关注自己的小东西。那其实八零九零有限公司带大家回顾到那个年代也好，回顾到现在一些音乐人他们过去的身份也好，是想让大家用更多面的、更多元的视角来看待一个人一，看待一个人，个人看不光是看待一个音乐人了，看待一个人，看待包括看待自己。那这种，这也是就是。薛尔文在这个我们这个节目一直想传递给大家的一种价值观，就是你要面对自己
2: 的多面性，对
1: 吧？那是你吧，我是说让大家看待这个世界的多面性嘛。<笑>哦、o、okay
2: 、就是看待这个世界的多面性，就是一样的。<对>就包括像我其他两档节目啊，就是在
1: 哦，这里到 Q 到你其他两档节目的广告时间了吗？好<笑>、哦，那其他两档节目呢，一个叫呃东三环房客，另外一个叫茄子 Radio。哦，那个、这两个在不同的平台有听，那我们链接会附在下面、嗯。其实主要是东
2: 三环房客了，因为茄子 Radio 还是比较、啊。又被你冷
1: 落了是吗？没
2: 没没有，就是、茄子、哦。如果你想
1: 听车尔文的内心私房话，呃，那就去茄子 Radio。嗯
2: 、但是茄子 Radio 我现在也换了一种风
1: 格。哦，又换了一种风格，嗯、那就到茄子 Radio， 茄子 Radio rad 再说吧。<笑>好，那我们进入正题，好不好？好呃<吧>、啊，感谢我们的这个赞助啊，有这个小鸟真无线耳机，跟<对>前面不是没有说过吗？好吧。然后还有小鸟音箱啊，那个音质又好，然后造型又可爱啊。
2: 如果你要想要听真无线耳机的话，那我觉得就是大概小鸟应该是一个不错的选择，因为它用了高通五幺二幺芯片。<笑>我为什么说这个？就这个确实是一个就是降噪里面的一个非常好的一个智能降噪产品。然后呢，而且是主动降噪的，因为我觉得降噪产品很多人呢就是其实不了解啊。大家觉得降噪其实就是。因为有分被动降噪和主动降噪，那被动降噪呢，其实说白说难听一点，其实就是怎么说啊，就是耳朵塞严实一点。对、哎，造型很时
1: 尚，然后佩戴佩戴也很舒适
2: 。对，然后主动降噪呢，其实是需要一些就是技术的，就是它需要一个芯片。那苹果它有自己的芯片，然后用到高通芯片的其实就是索尼和小鸟。所以我觉得其实建议大家可以去试一下，因为我觉得小鸟的这个降噪耳机真的是很值得推荐给大家使用。是哎，我现在推他，他们也不给我钱<笑>啊！他们会给你钱的。<笑>再说吧，反正就是我觉得节目就可以给大家推荐一下，就是我觉得小鸟的降噪耳机确实是很值得推荐的，因为是真无线耳机里面比较好的一个一款产品
1: ，而且性价比也很高。
2: 对，其他的话呢，就今天这个节目就是我们其实讲了张震岳这么多，然后我不知道你有没有 get 到张震岳的好啊？但是张震岳在我哦，张震岳的好你知道，张震岳的好确实是我知道，你知道，对吧？
1: 大家用过的都说好。
2: 就今天节目其实还是有点仓促啊，呃，因为我们经过很长时间重新又更新上去了。然后这期节目其实我们也有视频哦
1: ，呃，是的，请大家在就是还是我们老地方啊，找到我们 YouTube
2: 和那个哔哩哔哩上面还会看到我们这个视频。然后因为今天嘉宾也是 Chris， 然后还有 Joe 来给我们做那个整体的后期感谢他们。嗯、所以感谢这期节目会在。可能吧，这个月或者下个月就会上。我会抓紧时
1: 间制作，<后>因为对对大家最近都非常非常忙对对
2: 对对对。对，然后就是感谢大家收听八零九零有限公司这个节目呢，已经上架了网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅，还有小宇宙等各个呃泛应用型的这个播客的客户端。总之
1: 就是不要发愁找不到我们
2: ，对你都可以找到他，然后只要找到八零九零有限公司，那么我也希望八零九零有限公司能够传达更多好听的音乐。给到大家，然后为大家挖掘更多的八九十年代好听的歌手啊，这个其实是一直以来想要做的一件事情啊。虽然我觉得，嗯，大家对流行音乐都有自己的看法，但是我觉得从那个时代里面去挖一些好听的歌，挖一些好听的歌手，就是我们这个节目的主要目的、嗯、啊。所以今天就是这一期关于海牙古墓的。这个八零九零有限公司，<好>欢迎谢谢大家收,收听，希望你下期继续收听八零九零有限公司，继续 follow 我们，好吧？期待我们八零九零有限公司啊，这个案例真
1: 的好这个案例真的好长，怎么了？不能不能不能有这么没有，因为我们这个时候别忘了也是出字幕的时候，你忘了吗？<笑>对，哎，后面放一首歌，
2: 最后要放一首什么歌,、啊什么歌啊、？OK 吧
1: ，好啊
2: ，最后就放一首 OK 吧，嗯。寂寞很 OK， 一个人 OK， 习惯<芬>就 OK。OK 所以这个习惯呢，就是习惯了八听八零九零有些公司，你
0: 就 OK。好多年的的的的不不不忘记，我我们都在在在寻寻找找花钱也能能买。但是是你问我什么是爱，爱、嗯，还没没有有有有有正确答案，只能并感觉，人人人人海里寻找所谓的爱有人随便玩玩，有人拼老命在玩，拼老一辈子没有子。过着心日来到不熟悉的城市，特别容易拜拜。想着挥之不去的问题，尤其面对自己总是没有头绪。感情和个人的平衡点常常失去重心，双手上风一吹就会掉下去。有时却想放弃，摇摇欲坠，其实最自私是自己。我可不想装得很可悲，好让人家来给我安慰。这一段时间我很 OK， 别度如有之后早早睡。在身边，寂寞很 OK， 一个人 OK， 习惯就 OK。寂寞很 OK， 一个人 OK， 走一步算一步，寻寻觅觅。当你遇到一个喜欢的人，却不想在一起，有时只想一段情而已。放了真感情，却害怕自由会失去。世界上只有两种人，男人和女人，每天上演同样的剧情。谁又爱上谁？谁又背叛谁？谁又伤了谁？乐此不疲的表演，好累。但是没有人能够脱离这藩篱，谁可以跨越出去？结果因人而异，有的厮守终身，有的继续等，有的。干脆剃度，永远不再过问。这红尘滚滚，心中是否沸腾？是否还有时间值得继续等？曲终人散，走在陌生的街上，剩我一个人唱。差我可不想装得很可悲，好让人家来给我安慰。这一段时间我很 OK， 一路入夜之肉，早早睡。